0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich habe einmal mehr die große Ehre mit Alexander Klar, dem Leiter, Direktor. Dem Leiter hätte ich beinahe gesagt, Alexander, dem Direktor der Hamburger ist es irgendwie cool, wenn man Direktor ist? Was, was sagst du, wenn man dich fragt, was sind Sie vom Beruf? Ich
1: äh, bin Direktor. Ich, sag, du meinst, ich bin Kunsthistoriker und arbeite im, äh, in der Hamburger Kunsthalle. Oh. Das, äh, kann man dann hat, dann ist quasi noch eine Steigerung. <lacht> und und ist dann, also, wenn die Leute sagen, was machen sie da? Ja, dann sage ich schon, dass ich da Direktor bin. Es hilft ja nichts. Manchmal übernimmt das mein kleiner Sohn für mich, der neulich in irgendeiner Gesellschaft dann sich ein wenig aufblähte und sagte: Mein Vater ist der Direktor der Hamburger Kunsthalle und ich saß daneben kurz, Aber es ist die Wahrheit, was er sagt. Ja. Und ähm, Er scheint es gut zu finden. Das freut mich wiederum. Ja, das ist.
0: ich finde es ich find's dann, ich find, Ich sage auch mal, wenn mich einer fragt, was machen Sie? Ähm, dann sage ich, ich arbeite beim Hamburger Abendblatt und was genau? Und dann versuche ich immer, mich so ein bisschen rumzu. Ich mache Podcasts <lacht> Die <lacht> heißen, ich sehe was, was du nicht siehst. So. Und letztes Mal, also letztes Mal ist ja falsch, aber vor einer Woche hatten wir ein, ein Bild, wo wir uns nicht einig geworden sind und es ging mit Wasser. Und ich hatte gesagt, nicht schon wieder was mit Wasser und du bringst mir wirklich... Also sozusagen, das ist die Fortsetzung des Podcasts von letzter Woche ohne Menschen gefühlt, irgendwie 200 Jahre weiter in Richtung unsere Zeit. Und ein Landschaftsbild, ich beschreibe es ein, ah, was heißt hier, Moment, 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 ohne Menschen, doch, da ist ein Da Mensch. hat sich jemand eingeschmuggelt. Das ist ja interessant, wenn man es weiter weg, also ein Mensch, der durchsichtig ist, ein Schafherde, wo man aufpassen muss. Bei irgendeinem Bild, ich glaube bei den Wasserfällen, habe ich dann gesagt, es ist ein Schafhirte und einer unserer aufmerksamen Zuhörer schrieb uns eine Mail. Es war kein Schafhirte, es war ein Kuhhirte. Ne? Ich habe gesagt, ein Schafhirte, aber tatsächlich, auch oh, witzig. Man sieht, also ich beschreibe das Bild mal und dann sage ich, warum ich nicht, ähm, warum ich diesen Menschen, diesen Schafhirte mit 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 dem Turban da nicht erkannt habe. Also vielleicht stellt man sich mal vor, man ist auf den in Urlaub auf irgendwie die Kanarischen Inseln gefahren und geht dann langsam zum Strand und zwischen dem Strand und den kanarischen Inseln oder auch in Portugal da an dieser an dieser Al Algarve, da liegt ja immer so eine riesige Fläche teilweise dazwischen Steine, Dünen, also so, so so eine Mischung aus Geröll und Sand und man sieht hier sehr viel Geröll und Sand, so eine leichte Erhebung und dann sieht man dahinter sieht man dann ganz weit ganz weit hinten das Meer, da muss man schon ordentlich laufen durch so verschiedene ähm, verschiedene wie nennt man das denn? Also man muss ganz schön viel laufen und ganz hinten auf diesem Bild, kurz vor dem, steht so ein, steht so ein ähm, ja was ist das, ein Tempel, da muss ich die Brille gleich mal aufsetzen, ein Tempel. Es ist ein Tempel. Ein Tempel und ganz vorne im Bild geht halt so ein Fluss, so ein leicht gelblicher Fluss und da ist tatsächlich ein Schafhirte mit seinen Schafen. Wenn man aber nicht aufpasst und das zu dicht, oder ne, jetzt weiß ich es, aber auf den ersten Blick sieht man den nicht, weil der irgendwie, die sind so durchsichtig fast gemalt, die haben die gleiche Farbe wie das Geröll. So. Mhm. Und das Ganze ist in, sieht nach Griechenland mal wieder aus. So, könnte auch
1: Italien sein. Das ist tatsächlich Griechenland. Griechenland. Das ist äh, eine Landschaft bei Korinth, gemalt von Karl Rottmann. Mhm. Ähm.
0: So heißt es. Es heißt Landschaft bei Korinth einfach?
1: Das heißt Landschaft bei Korinth. Es hat möglicherweise vom Künstler auch nie einen Namen bekommen, außer dass man eben weiß, dass es eine Landschaft bei Korinth ist. Das Ganze ist entstanden in den Jahren 34, 35. Der ist in diesen zwei Jahren äh, durch Griechenland gereist. Hat eine schöne Geschichte, deswegen erzähle ich sie ja. ganz gerne. Ähm, äh, Im Auftrag von äh, Ludwig I. von Bayern. Äh, Ludwig I. von Bayern war einer der ersten deutschen Philhellenen, also Griechenland-Liebhaber, der sich heftig stark machte für die Befreiung Griechenlands äh, vom, wie das damals hieß, Joch der Osmanen. Man muss dazu wissen, Griechenland war eben seit dem Fall von Byzanz äh, türkisch, ähm, was von den Griechen eben als Besatzung wahrgenommen würde, was wahrscheinlich auch, nein, was eine war, meine Güte, ähm, und äh, <lacht> Ja, in den 20er Jahren ähm, befreite sich Griechenland, auch ein bisschen unterstützt ähm, von Bayern, weil der dortige König ähm, aus, ich glaube, Gründen der Geschichtsliebhaberei und der Liebe zu, zu den alten Hellenen das moderne Griechenland unterstützen wollte. Und der schickte 1833 seinen Sohn, der war, der war, der 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 wurde quasi den den großen Mächten England, Russland und Frankreich vorgeschlagen als ein möglicher griechischer König. Damals brauchte man, um irgendwie ein Land zu sein, auch eine und Ludwig I. schlug seinen äh, Sohn Otto vor. Und ähm, Bayern hat viel Geld investiert in, 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 äh, in Griechenland. Und ähm, damit er auch was zurückbekommt, hat er Künstler nach Griechenland geschickt. Die sollten Griechenland malen und ihm Griechenland nach München bringen. Also war das, was Karl Rottmann gemacht hat, eine Auftragsarbeit? Das war eine Auftragsarbeit okay. und wer die die tatsächlich dann ausgeführten großen Fresken sehen will, dem empfehle ich ähm, jetzt gerade nicht, weil äh, die äh, neue Pinakothek in, in Restauro ist, ähm, aber eine Fahrt nach München, sobald sie wieder eröffnet ist, in den großartigen Rottmann-Saal, von dem ich hoffe, dass er nach der Restaurierung genauso prächtig wieder existiert wie zuvor. Ähm, der hat einfach viele Landschaften Griechenlands und zwar nicht wie der Lorrain, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben, sozusagen idealisiert in die Geschichte geschrieben, sondern er hat das Griechenland, was er vorgefunden hat. Ruinös, kaputt, trocken, dürr, aber auch pittoresk. Also original, das was wir hier sehen, das, das hat er auch gesehen. Genau, er hat quasi eine Fotoreise unternommen okay. und hat, die, hat in großen ähm, Ölbildern, was heißt groß, also das hier ist 23 äh, mal 22 Zentimeter, also er Ölskizzen gemacht, genau. in der groß, weil noch größer wurde dann nur noch die ausgeführte Wandarbeit und das ist mehr als eine Skizze auf, in dem Papier, Ding, wie wie
0: muss man sich das, hast du gesagt, welches, welches, Jahrhund, welches Jahr war das?
1: 1834, 35 war er in Griechenland, in der Zeit entstand das Bild. Okay,
0: also wie muss man sich das dann vorstellen? Da setzt sich, da sucht sich ein, hat ein Künstler hat einen Auftrag bekommen. Genau. Vorkasse, Nachtkasse, wie geht das? Was ja, ja, das erste
1: Mal ein Reisestipendium, damit okay. überhaupt Leben nach, Griechen, nach Griechenland kam? Der ist dann wahrscheinlich nach Triest ähm, gelaufen, geritten okay. vielleicht, ich weiß es nicht. Von Triest aus gab es ein Schiff, genau. das führte ihn hinunter nach, äh, Patras vielleicht manchmal sogar direkt um den Peloponnes nach Athen. Der ist vielleicht, vielleicht gab es auch eine stete Schiffsverbindung, weil es gab ja sehr viele ähm, bajuvarische Beamte, die dort hingeschickt wurden. Also vielleicht wurde sogar eine Art bayerische ähm, Post eingerichtet und dann reiste man da runter. War zu dem Zeitpunkt nicht ganz frei von von Gefahr. Griechenland war ein berüchtigter Ort für Malaria und ähnlich unschöne Dinge. Genau. Ähm, wenn man durch die Lande ritt, wurde man auch gerne mal überfallen. Also alles nicht. Das ist wie wenn wir heute nach na, jetzt bin ich <lacht> gespannt. <lacht> Jemen. Nein. Ja, Ich überlege gerade, wo man nicht hin. Also Es äh, gibt ja viele. In Sudan
0: würdest du jetzt auch nicht reisen oder nach Libyen oder. Also äh, wenn
1: man, es um Gefahr jetzt geht. Also, genau. Malaria ist ja. Die man böse überfallen wird, keine Ahnung. Ja. Ähm, es gibt viele Orte auf der Welt. Wenn ich das jetzt sage, dann stigmatisiere ich eine Stadt das, oder ein Land. Das mache ich jetzt lieber mal nicht. Ähm, also es gibt Orte, an die man auch heute noch reist und überfallen wird. So. Man, ja, gut, das stimmt.
0: Und die gefährlich, also, das war ja mein Beispiel mit dem Jemen oder dem Sudan, die gefährlich sind schlicht, wo, oh Gott, ich hätte ja beinahe gesagt, wo das Auswärtige Amt vor Reisen ab genau. <lacht> abrät, aber das Auswärtige Amt rät ja gerade praktisch auch vor allen Reisen ab. Mehr oder weniger. Aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen. Überfallen ja. Okay, aber naja, und dann, und dann, setzt, und dann setzt sich da, und dann setzt, der, setzt sich der Maler dann dahin, oder wie ist das so, so wie man das so, und skizziert das Ganze?
1: Genau, also Skizzieren wäre ja quasi die Version, die er in seinem in seinem Skizzenbuch einträgt. Mhm. Hier sind wir schon bei einer Farbstudie, denn er wollte natürlich auch den großartigen Himmel. Und was wir, wir blicken hier über die Ebene von Korinth, dann blicken wir auf den Golf von Korinth. Und dahinter siehst du schon den Parnass. Der Parnass ah, ist ja, bei stimmt. Athen, der Parnass ist da. Also links sieht man so die Ausläufer irgendwo. Da wäre auch zum Beispiel das Orakel von Delphi sich zu denken. Nach rechts geht es zum istmus von Korinth hin. Unmittelbar rechts von uns ist der großartige Berg mit der Festung von Korinth. Und da, also vor uns ist zum Beispiel so eine Ebene, die ganz wunderbar sich eignete für äh, Malaria-Ausbrüche. Und der Tempel von Korinth, einstmals eines der wichtigen Zentren des archaischen Griechenland, da ist es halt nur noch so ein rönöses Ding. Was man nicht sieht, ist dass damals Zeitgenöss. Dorf, das liegt äh, von uns aus gesehen im Rücken des äh, Tempels und das ähm, Öl skizziert äh, Rottmann, damit er später eine möglichst formgerechte und farbgerechte Version in Fresko. Und warum, aber, ja. wenn ich jetzt der Auftraggeber gewesen wäre, hätte ich gesagt, sagen
0: Sie mal, Herr Rottmann, warum sind Sie nicht näher an den Tempel ran? Und wir haben den Tempel in den Mittelpunkt gestellt, die Berge, den Dings. Warum haben Sie dieses Jahr jetzt wenig spektakuläre Geröll da vorne das ist ja, sieht ja aus wie so ein abgebrochener Berg vorne, der aber, finde ich, schon sehr dominierend ist in diesem mhm. Bild.
1: Ich glaube, der Auftrag war dezidiert nicht die Großartigkeiten Griechenlands zu malen, sondern die Landschaft Griechenlands. Also ich glaube, ja. da wurde wirklich unterschieden in, der, in diesem Rott. Das ist eine ganze Serie von Bildern. Ich, sind, ich muss mich jetzt lügen. Es sind 24 ausgeführt, das sind ordentlich viele. Und er hat noch viel mehr Landschaften gemalt. Möglicherweise durfte Ludwig dann auswählen, welche dann in Fresko übertragen wurden. Und es gibt genügend Bilder von den großartigen Ruinen Griechenlands von anderer Hand. Hier ging es dezidiert um eine Topografie, um, okay. um, die, um, um Griechenland als Land. Denn es ging daran, darum, auch ein, die Begeisterung Ludwigs I. auch in, in Bayern zu verbreiten, damit die sich dieser Sache mit annahmen. Da floss ja viel Geld hin nach Griechenland. Und jetzt müssen wir mal sprechen über diesen, das ist jetzt wirklich ein Schafherde, das sind
0: Schafe, der irgendwie so gemalt ist, so nach dem Motto, eigentlich soll der da nicht drauf, weil es so eine Landschaft sein, aber irgendwie mache ich ihn doch drauf, Vielleicht sieht, vielleicht sieht Ludwig das nicht, ist das bewusst so so transparent gemalt oder ist es über die Jahre bei euch ausgeblichen, weil es falsch gelagert
1: wurde? Nee, ich würde vermuten, also ich, jetzt müsste ich natürlich das dann ausgeführte Fresko sehen, was er dann daraus gemacht ja. hat. Ich würde aber vermuten, dass er erstens wusste, wie Schafe aussehen, also welche Farbe die haben, deswegen musste er sich hier nicht viel Mühe geben und zweitens, dass er wusste, wie man eine griechische Fustanella malt, ähm, deswegen hat auch das nicht ausgeführt, er hatte eine Kostümstudie, der hat den einfach erstmal dahin gemacht, weil vielleicht saß er wirklich da auf der Hügelkuppe, dann kam der, der Schafhirte vorbei und gesagt, ach, wie großartig, ja. oder aber, er hat sich gedacht, an die Stelle muss ein Schafhirte am Wasser, weil das brauche ich noch, damit das Bild irgendwie mit Leben gefüllt ist. Du hast dich ja bei Dido und Eneas beklagt, dass die Menschen irgendwie im Weg sind. Hier kann man eigentlich ganz schön sehen, wie es denn wäre, wenn die Menschen nicht da wären, ich glaube tatsächlich, dass das Bild ähm, liebevoller wird, lebendiger durch diese kleine grasende Schafherde mit dem Hirten.
0: Die mir übrigens, aber die mir ja gar nicht aufgefallen ist. Also ich habe ja erst beim, beim ich habe da schon da drei Minuten drauf geguckt und dann denke ich, oh, uh, das sind ja doch Menschen.
1: Richtig. ja ja. Also es also ist also,
0: ja nicht so, dass die jetzt irgendwie, warum ist das alles so gelb? Also weil so ein Fluss ist ja nicht gelb, so ein Fluss ist ja eher so ein bisschen, vielleicht ein bisschen grau und Schafe sind auch nicht gelb und der Typ ist ja auch nicht gelb, es ist ja äh, alles so, in, es ist ja alles in dieser Farbe dieses Geröllhaufens da. Ich glaube, du warst noch nicht im August in
1: Griechenland, wobei... Da, ist alles, da sind
0: die Schafe gelb in Griechenland? Da
1: ist alles gelb, Wenn, <lacht> da ist es so staubig. <lacht> Natürlich. Jetzt muss man sagen, der Himmel ist komischerweise nicht wie im August ist, der Himmel nee. ist eher fast so ein griechischer... Ja Winterhimmel, aber vorne das, dieses, das ist tatsächlich, also Griechenland ist gelb. Ich war mal, schon im August in Griechenland, 32 ja. Grad am an den Hängen ja. des des Peloponnes, da ist alles staubig und also ich würde jetzt nicht für diese meine Hand ins Feuer legen für genau diese Farben, aber ähm, das ist jedenfalls nicht grün und es ist auch nicht rot und das Wasser ist meistens auch nur noch ein ganz müdes kleines Rinnsal und eher bräunlich. Okay. Also er, er versucht ja auch diese also er versucht die, diese Verdortheit, halt, diese Verdor Dortheit des, des Spätsommers ja, darzustellen. Okay, so würde ich das sehen. Und die
0: Schafe und der Schäfer sind mit verdorrt.
1: Ja, wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob er nicht dann am Ende bei dem ausgeführten Fresko, also das ist ja tatsächlich eine Studie, zwar eine auf hohem Niveau und wirklich sehr interessante. Und auch der Bildausschnitt ist, ist glaube ich, das, was zuallererst mal wichtig ist und die Farben ist das, was wichtig ist. Alles Weitere musst du mal mit Langmut betrachten, weil das könnte auch noch anders geworden sein. Und eine Studie ist aber auch das... Unser altes Thema ist aber auch schon Kunst. Wenn es von jemandem ist,
0: den ihr einmal als Künstler, dann ist, dann sind auch Studien und Skizzen, das ist alles gehört zum Kunstwerk dazu. Oder ist so eine Studie so, so ein bisschen so wie so ein, Bei Wein gibt es doch diese Abstufung: Gutswein, Ortswein, Lagenwein, äh, äh, großes Gewächs. Ja. Also in der, und in der Gutswein ist so das Einsteigerding, das wäre vielleicht bei euch die
1: Skizze. Wäre der Ortswein dann so ein, so sowas? Nein, also da, da, da gibt's ja, die Antwort habe ich dir, glaube ich, schon mal irgendwann gegeben und zwar ähm, Marcel Duchamp folgend, der mir da an die Hand gegangen ist. Alles, was in der Hamburger Kunsthalle ist, ist, ist Kunst. Kunst. Deshalb versuche ich ja mit irgendwas von mir da reinzukommen. <lacht> reinzukommen. Dann könnte ich mich einen Künstler nennen. Können
0: wir nicht irgendwas... Ist,
1: ist, das, ist das so begehrenswert, ein Künstler zu sein?
0: Naja, die Frage, die, die Frage, es, ist ja, es ist ja kein es ist ja kein geschützter Begriff. Ne? Jeder kann sich Künstler nennen, oder? Was machen Sie beruflich? Ich bin Künstler, oder? Oder? Moment, das ist jetzt die Frage. Oder muss man dann nachweisen? dass seine Kunst irgendwo ausgestellt
1: Nein. wurde? Nein. Das Ding ist halt, du würdest das nicht sagen, wenn nicht tatsächlich jemand beim heimlichen Googlen nachgucken könnte, ob du nicht tatsächlich zumindest irgendwo ausstellst. Und ja. ich glaube tatsächlich, dass du das mit 30 noch etwas lockerer sagst, wenn du schon die ersten zwei, drei kleinen Ausstellungen gehabt als wenn du 50 bist und das Ganze ist halt irgendwie so, hm. Dann versuchen aber, aber was
0: heißt Ausstellung? Ausstellung heißt es auch, ich stelle meine schönsten Bilder in der Bücherhalle aus? Ist auch, da bin ich Künstler?
1: Ja, da ist eben weit. Das ist ganz schwierig, weil natürlich... Erstmal musst du anfangen und da ist vielleicht auch schon, also ähm, wo die wenigsten hinwollen, ist der Forum einer Bank. Ähm, die, die Bank ist das Möbelhaus, also was, das,
0: was, die, was für Sänger das Möbelhaus ist, ist für Künstler der Forum einer Bank?
1: Ich glaube, für Künstler ist einfach der Ort, an dem sich Leute in Ruhe mit ihrer Kunst auseinandersetzen können und dem andere Künstler auch schon aufgetreten sind. Okay. ein interessanter Ort, wo ein Diskurs stattfindet und wo man die Kunst gut angucken kann. Das reicht für den Anfang. Und womöglich gibt es ja auch Banken in Deutschland, wo äh, die Leute derartig engagiert gezeigt werden, dass man da gerne ist. Ja. Also das ja, natürlich, also das ist natürlich böser Snobismus, wenn die Hamburger Kunsthalle sagt, äh, nur was bei uns ist, ist Kunst. Aber Tatsache ist Und das bei
0: der Haspa ist alles.
1: <lacht> Oh, und wir, wir kein haben wichtiger, mit der kein Haspa wichtiger. eine ganz wunderbare Partnerschaft, in der wir Kunstvermittlungen miteinander machen. Insofern und naja, Schuster, bleib bei deinen Leistungen. Ja. Wir wollen ja auch der Haspar keinerlei Konkurrenz im Bankgeschäft machen. Nein. Nein, aber um deine Frage zu beantworten, ist das hier schon Kunst? Ich glaube, der Herr Rottmann hat sich die Frage gar nicht gestellt. Dass Herr Rottmann von sich sicher annahm, dass er ein Künstler ist und dass darum alles, was er als Künstler macht, auch Kunst ist, ist sicher. Denn wo, wo fängt es bei dir an und wo hört es auf? So das ein ist das schönes Skizzenbuch zum Beispiel.
0: Genau, das war ja meine Frage. Also ist grundsätzlich, wenn einer ein anerkannter Künstler ist, ist dann alles, was der macht, Kunst? Also wenn der keine Ahnung. Nehmen wir mal heute. Ja, das ist
1: ja auch nicht wertend. Also es nee. ist ja auch gute und schlechte Kunst von Van Gogh. Also ähm, ich würde sagen, also glasklar, Hier stellt sich mir die Frage gar nicht. Das ist ein komponiertes Gemälde. Der hat kann mit. Er kann erstens technisch ganz gut mhm. das, und er hat das sehr, sehr stimmig zusammengesetzt. Also ich finde, das ist ein sehr schöner Ausdruck künstlerischen Könnens und Wollens.
0: Nee, das, das das, das ist, das, das ist jetzt äh, unbestritten. Mir ging es nur sozusagen um die Abstufung der verschiedenen Dinge und ob ist man, ob ist man als als Museum, wenn man sagt, ach oh, jetzt haben haben wir von dem nur die Studie gekriegt. Ja. ja, schöner gewesen, wenn wir das Fresko gekriegt hätten. ich habe
1: ja gerade von von der Pinakothek geschwärmt, ja. das ist einfach natürlich ein toller Saal. Ja. Tatsächlich wurden die Sachen gar nicht für die Pinakothek gemalt, sondern für den Hofgarten. Die sollten in die Lünetten, in den Arkaden im Hofgarten hinein. Okay. Nee, Entschuldigung, nicht in die Lünetten, die, die wären ja das wäre Halbrund. Da sind so Flächen unter den Lünetten. da sollten die hinter das, soll, das war ja für die Öffentlichkeit gedacht. Das ist nur jetzt äh, vor einem Jahrzehnt, glaube ich, dann in die Pinakothek geraten und äh, es gibt Leute, die sagen, also ich will hundertmal lieber die Ölstudie, denn das ist der erste Moment des Festhaltens. Das ist der unmittelbare Ausdruck dessen, okay. was er gesehen hat. Dieses Fresko, das ist schlimm formalistisch, das ist auch irgendwie alles so technisch, der muss ja auch irgendwie sein Tagwerk da ordentlich hinbekommen. Also der, das wirkliche Kunstwerk, das ist diese freundliche kleine Ölstudie.
0: Wäre es nicht insgesamt viel besser, wenn diese verschiedenen Phasen nebeneinander ausgestellt würden? Also man sieht die Skizze, man sieht die Studie und dann sieht man das Endprodukt.
1: Das wäre glaube langweilig, ja? weil ähm, also du hättest nicht besonders viel davon. Also vielleicht, also die natürlich äh, gibt es eine Publikation zu den Fresken und da kommen die Ölskizzen alle drin vor, ja. damit man sieht, wo war A und wo war B. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es denen die auch schon aufregender machen würde. Wenn man mal eine von den Skizzen mit dazukommt, dann ahnt man, wie er ungefähr gearbeitet hat. Das findet man interessant. Aber tatsächlich kann man sich zum Beispiel diese kleine Ölskizze bei uns deutlich besser angucken als das ausgeführte Fresko, weil man einfach ganz anderen Abstand hier zu haben kann. Man kann richtig hingehen. Und wie gesagt, das ist der erste Moment, wo er das, was er gesehen hat, auf ähm, Karton gebannt hat. Das ist die unmittelbarste Anschauung, die er da hatte. Insofern, da gibt es aber keine Abstufung von, von, ähm, von Qualität. Ich finde, das Pilgern nach München macht durchaus Sinn, um die Fresken zu sehen, aber ich könnte jeden Münchner verstehen, der auch mal nach Hamburg pilgert, um dieses Bild sich anzugucken. Wir haben halt nicht alle 24 oder wie viele es auch immer waren, ähm, zu zeigen und München schon.
0: Mir, für mich ist ja oft in
1: diesem Podcast die Frage, würde ich mir das zu Hause hinhängen? Und?
0: Ich, ich, erstmal ist die Frage, ist das überhaupt eine Frage, die relevant ist? Also
1: ich meine, ja, vielleicht schon. Du hast sie schon gestellt, damit ist sie
0: relevant. Ach, es ist so einfach in der Kunst. <lacht> I mean, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es mir also ich würde es mir viel eher hinhängen, also deutlich eher, als das, was wir in der vergangenen Woche hatten, das klassisch Belanglose, wie du es <lacht> Nein, ja. Aber, weil einfach... Das Klassische macht den Raum auch so dunkel und, und trist und das ist das ist ein schönes das ist das wir haben beim letzten Mal über den Horizont gesprochen obwohl ich nee ich tue dem Unrecht der Horizont das muss man sagen der Horizont war beim letzten Mal viel besser viel weiter <lacht> viel einladender als hier hier ist es ja so so einen richtigen Horizont hast du nicht das Wasser kommt und da ist auch kommt auch schnell danach wieder Land also du hast nicht diese endlose Weite die war bei dem anderen Bild viel besser
1: Mhm. Na gut, jetzt Laurent und Karl Rottmann zu vergleichen, ist ein bisschen unfair, <lacht> die sind äh, erstens äh, weit auseinander und auch der, der Anspruch ist ein unterschiedlicher. Die, die Frage wäre zum Beispiel, wenn du ähm, deine Kindheit in Korinth verbracht hättest, ja. dann würdest du wahrscheinlich nach diesem Bild gieren oder, oder es, du hättest mehr Grund, es haben zu wollen, als ähm, wenn nicht. Auf der anderen Seite, also ich, der ich schon als Kind, ich bin da schon, hier rechts von uns geht es den Berg rauf, da habe ich schon eine Nacht verbracht, weil ich irgendwie... Du kennst kein, die Stelle genau. Ich kenn die... Ja, naja, das das ja, ist eine sehr prototypische ja. Stelle, ich wüsste jetzt nicht, ob es exakt diese Stelle gibt, aber ich weiß, dass es hier rechts wird, jetzt langsam hügelig und dann geht hinauf nach Akrokorinth und wie gesagt, da lag ich auch schon, habe den Sonnenaufgang gesehen wow. und also ich habe eine Verbindung dahin und das war oft der Grund, warum man solche Bilder angefordert hat. Ludwig I. hat eine Griechenlandreise gemacht und danach wollte er gerne möglichst viel erinnern. Jetzt muss ich kurz überlegen, ich erzähle Unsinn, hat er es überhaupt geschafft, jemals eine Griechenlandreise zu machen? Er wollte immer nach Griechenland. Aidam, ähm, auch wieder unzugereichende Vorbereitung. Ist Griechenland für dich ist Griechenland das Land, was du am meisten bereist hast? Nein, ich habe meine ganze Kindheit da verbracht und meine Eltern Stimmt, dann, dann sind meine genau. Vorbildungsbürger, die haben uns in meinen Bruder und mich in einen kleinen VW Käfer. Du bist in was? du bist in Athen, du bist in Athen geboren, ne? Ja, ja, ich bin in äh, Nein, nee, ich bin Athen mit, mit zwei Jahren dahin gekommen. Okay. Also ich, ich behaupte mal, ich kenne alle Staubstraßen Griechenlands. Also die waren damals noch Staubstraßen und wir sind irgendwie nach Dordona. Das ist irgendwie, das ist ein, das ist so ein bisschen ein, wie ein Orakel wie Delphi, nicht ganz so berühmt und ist tief, tief im, im Mittelgebirge und da sind wir über Pässe und irgendwas gefahren und mein Bruder und ich saßen hinten auf diesen stinkenden äh, Kunstliedergarnituren. Aber so haben wir unsere Kinder zugebracht. Also ich glaube, ich kenne Griechenland tatsächlich. Ähm,
0: Dumme Frage. Wie lange hast du in Griechenland? Wann seid ihr aus Griechenland äh, wieder zurück? Zwölf Jahre waren wir. Wow. Sprichst du Griechisch? Ich spreche Griechisch. Sag mal was. Also neugriechisch. Was, 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 äh, das ist aber ein, was, also dann sprichst du ja wahrscheinlich fließend Griechisch. Tami
1: Heißt was? Ich spreche das Griechische. Das, ist ja, das heißt, ihr habt also bis damals in die griechische Schule gegangen? Nein, es gibt eine deutsche Schule, die deutsche Schule Athen.
0: Okay, und dann hast okay, und dann aber wo, wo hast du Griechisch? habt ja nicht zu Hause oder gehst äh, zu Hause nee, Griechisch? auf der
1: Straße Griechisch äh, im äh, der Kindergarten war ein Amerikanischer, dann habe ich Englisch gelernt und Boah. zu Hause Deutsch.
0: Das heißt, du hast dann später in den Schulen in den Schulen immer abgesahnt, immer überall eins Englisch und Griechisch. Mm -mm. Nein, ne? Nee,
1: gar nicht. Ich habe nein kein toller Schüler gewesen.
0: Aber du, aber du sprichst es ja immer noch anscheinend. Also es, es ja, ist wie also, eine zweite Muttersprache, oder wie ist es? Ja.
1: Naja, es, sowas geht ja auch verschüttet zwischendurch. Also immer wenn ich nach Griechenland komme, braucht so zwei, drei Tage und dann merkt man, was alles ist, so hinten in den hinteren äh, Grauzonen des Gedächtnisses geparkt wurde und dann abgerufen werden kann. Man muss dazu sagen, ich spreche aber auch Griechisch wie ein 14-Jähriger. Das heißt, das Vokabular, was man als Erwachsener <lacht> sich noch zu hätte erwerben können, das fehlt mir noch ein wenig, was bei alten Freunden immer zu einem gewissen Schmunzeln führt. Also ich spreche äh, schön akzentarm und, und auch grammatikalisch richtig, aber mit einem heftig eingeschränkten Vokabular. Ich habe dann später Italienisch gelernt und äh, das dann deutlich, ähm, das war auf ein deutlich höheres Niveau und das verdrängte auch das Griechische ein bisschen. Also das ist einfach, ähm, ich müsste wahrscheinlich da mal wieder. Hinreißen. Das ist interessant,
0: was du sagst. Das, das, das finde ich immer faszinierend ähm, bei Menschen wie dir und bei vielen Menschen, die sich auch mit Kunst und so auskennen, dass die ja dann, man zeigt ihnen irgendein Bild und dann kannst du das muss mir mal irgendwo so ein Neurologe erklären, er die hat diese Information abrufen. Im Zweifel siehst du ein Bild 20 Jahre nicht und ich zeige es dir und du sagst, das war doch dies, dies und das und man fragt sich, Moment, wo war diese Information die vergangenen 20
1: Jahre? Ja, ja, gut, als Kunsthistoriker ist ja das eine, was man lernt, so eine Art Bildgedächtnis aufbauen, mhm. eine, eine Art Bildkatalog im Kopf. Weil die, 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 das, was wir tun, ist vergleichen. Und sagen, ah, das ist wie. Das ist ja auch immer so ein ganz böses Stigma. Wenn man zum Künstler sagt, ach, du malst ja wie, dann, ja. Ja, dann rollen die mit den Augen und sagen, nein, ich male wie ich. Ähm, tatsächlich versuchen wir, ähm, also einen Bilderkosmos zu schaffen und sagen, ah, das ist neu oder das ist innovativ oder ah, das wurde aufgegriffen. Okay, und das kann man sich wahrscheinlich mit über Bilder
0: besser merken, kann man sich Dinge besser merken, als zum Beispiel jetzt über Zahlen oder über, über reine, ne? Also die alte, die alte Geschichte, du siehst ein Bild von und sagst, ah, weiß ich wer das ist. Du weißt im Zweifel nicht den Namen unbedingt, ja. aber du weißt also keine Ahnung. Dir zeigt jetzt einer ein Bild von irgendeinem, wir nehmen jetzt mal die Bundesjustizministerin. Dann sagst du, du weißt es ist die Bundesjustizministerin. <lacht> ich frage dich jetzt nicht wie sie heißt. Du wüsstest es aber, sehe ich gerade. <lacht> so und das ist ja irgendwie also ja klar. Also du weißt was es ist, du kannst darüber sprechen. Schwierig wird es wenn man sagen muss, okay wer hat es jetzt gemalt und wie heißt die Frau nochmal.
1: Also eher ist es so, wie heißt die Frau nochmal, mal? Aber also jetzt bei Gemälden wüsste ich, verbinde ich sofort. Ah, das ist der oder der oder die oder die. Ja. Was da drauf ist, das verschwimmt oft. Also gerade Laurent zum Beispiel, klassischer Fall. Es gibt so viele Hafenansichten, da könnte ich gerade noch sagen, ah, das ist das ist der Lorrain aus der National Gallery. Aber dann hört es schon auf. Ähm, noch schlimmer wird es dann irgendwie. Die Titel sind ja redundant, weil da, da, irgendwelche Persönlichkeiten werden da reingemalt. Also ich, was was der Kopf sich merkt, sind besonders neuartige Bildfindungen, wenn also, wenn irgendetwas zum allerersten Mal wo auftaucht, keine Ahnung, Marcel Duchamp, Pissoir, mhm. da steht R. R. Matt drauf, das Ding heißt Fountain, das ist ähm, das ist der Moment, wo die Kunstgeschichte mal kurz einen Schnappatmer bekommt und danach ist nichts mehr wie sonst. Und, und das Bild steckt drin, das Lustige ist, das Original äh, kennen wir nur über eine Fotografie, wo ich gerade überlege, ist es überhaupt das Original, hat er nicht später, also der hat dieses Bild ähm, in eine Ausstellung getragen und gesagt, ich bin ein Künstler, das ist eine Ausstellung, das ist ein Kunstwerk. Deswegen vorhin die Feststellung, ja. alles, was im Museum ist, ist ein Kunstwerk.
0: Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht mal in einer der nächsten Folgen, ob ich nicht mal ein Bilder mitbringe, weil, kennst du kennst das, meine Vorgänger als, Abend, als Chefredakteure sind ja alle, fast alle in Öl gemalt worden. Uh. Und hängen. <lacht> und hängen da oben. Das ist lustig, weil, ist es in der Kunsthalle auch so, die Direktorin der Kunsthalle kriegt man am Ende seiner Laufzeit so ein Gemälde und hängt dann
1: da? Also ich habe durch Zufall irgendwo gesehen, dass Hubertus Gassner ein Porträt verehrt bekommen hat, weil das wohl so Tradition ist, auf dem er als Rocker dargestellt ah, okay. ist was, ähm, und er blickt in einer Art und Weise, wie ich ihn in Wirklichkeit noch nie habe blicken sehen, nämlich ähm, bedrohlich. Ich habe Hubertus Gas noch nie bedrohlich gucken gesehen. Aber, die, aber sind, die, hängen nicht, die hängen nicht so aneinander, weil das ist bei uns nee, das Interessante. Die kriegen die Direktoren, glaube ich, ausgehändigt für zu Hause.
0: Achso, auf meinem Weg, auf meinem Weg zu meinem Büro, nämlich hängen meine gesamten Vorgänge. Und dreuen dich an. Und gucken, dann denken so: das, 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 das Motto, versau's nicht. Aber was ich damit sagen will ist. <lacht> Ich kann dir jedes Bild beschreiben, aber ich habe natürlich eine Zeit lang gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, das ist Wilhelm Schulz, das ist, äh, was ich, auch <lacht> geht schon los, das ist Menso Hall, das ist Peter Kruse irgendwie, das ist Werner Titzrath irgendwie. Das heißt, mit anderen Worten, mir haben sich erst die Gesichter sofort eingeprägt und das finde ich interessant bei Bildern, äh, bei, bei meiner Wahrnehmung, dann habe ich dieses Bild, so ähnlich, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich auch mit Menschen spreche, dann spreche ich mit den Menschen, finde ich den total interessant und vergesse aber zu fragen, wie der heißt oder der sagt mir das, das ist in dem Moment speiche ich es aber nicht ab, weiß dann hinterher alles über den Menschen, oder glaube viel zu wissen, das Einzige, was ich nicht weiß, ist der
1: Name. Und dann musst du ganz, nachdem ihr euch schon richtig angefreundet, ganz am Schluss anfangen, <lacht> Mensch, <lacht> Mensch, und wie sie jetzt noch fragen, Mensch, wie hieß es jetzt nochmal? Aber mal? weißt
0: du, was ich interessant finde? Das geht bei, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern ist, und meine Kinder, die, mein, mein, meine, meine Kinder sagen, mir, oh, ich habe super, super ein Ding gespielt, das war so nett, und äh, im Urlaub mit irgendwelchen, sage ich, wie hieß es denn? Wie hieß das Kind denn? Weiß ich nicht, Papa. Ist auch nicht wichtig. Nee, aber interessant
1: ja, naja, es kriegen ja nur die Dinge Bedeutung, denen wir Bedeutung zuweisen. Also dein, deine Vorgänger, das ist in dem, in dem Kosmos der, des Hamburger Abendblatts, sind das wahrscheinlich alles eher Namen. Aber sagen wir in dem Kosmos von irgendwo anders ist es genauso unwichtig wie die, die Direktoren der Hamburger Kunsthalle, die ich natürlich auch wahrscheinlich vorbeten kann. Aber Herrgott, bloß weil es für mich Bedeutung hat, dass ich da... Äh, Klar, dann ist, so das, bin. Das, spielt, das spielt keine Rolle, und, genau. Und, aber das ist doch ganz interessant wiederum. Dann kommen wir wieder zu den Bildern zurück. Es gibt Bilder, denen weisen wir Bedeutung zu. Ja. Und das sind die besonderen Bilder. Und die sollte man tatsächlich im Kopf haben.
0: Ich bringe das eines der nächsten Male, bringe ich mal, sind schwer, sind so richtig große
1: Ölgemälde. Du kannst eine Abbildung mitbringen. Und was soll ich dann machen? Sie stilistisch einordnen, <lacht> eine <lacht> Bildkritik machen. <lacht> Vielleicht ist das nicht mal eine Wanderausstellung bei euch.
0: <lacht> dann werden sie zu Kunst, <lacht> wenn sie in der Kunsthalle sind. In dem Moment, ich muss, ich muss weißt du was, ich nehme einfach mal eins mit
1: und in dem Moment, wo es in der Kunsthalle war ist es Kunst. Wir können auch mal das Porträt des Bürgermeisters Petersen von Liebermann uns ja. vornehmen. Da rankt sich eine schöne Geschichte drum, da können wir mal über Kunst und Politik sprechen. Das, das machen wir. Beim, beim nächsten Mal, bis nächste Woche. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast